0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos então agora com ele, sempre presente, sempre um amigo, um parceiro, para que possamos entender cada vez mais a importância da educação. A importância da educação e a educação, com certeza, não só no nível é, é, educacional escolar, universitário, mas a educação corporativa, a educação que faz as nações saírem de situações das mais difíceis possíveis. E quando a gente olha para esse panorama de dificuldade, vê o quanto nosso país passa por um momento de crise econômica, mesmo mostrando aí sinais de recuperação é muito mais importante o sinal que você pode dar, voltado para a educação para o conhecimento e principalmente para a coerência política, para que possa realmente no ano que vem fazer ótimas escolhas, de pessoas que possam e que devam e que tenham compromisso real, competência comprovada para gerir nossas instituições e não só falar de educação, mas promover realmente a educação de uma forma consistente. E ele é o nosso comunicador, o nosso informante, a pessoa que traz para a gente sempre aqui uma coluna muitíssimo inteligente chamada Educação Resolve, com Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre uma grande satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai continuar falando sobre educação financeira, né, dando continuidade aí às colunas anteriores. É, na última coluna, a gente falava da importância de, depois de ter feito aquele colchão, de segurança, né? Aquele colchão para que você tenha algum dinheiro emergencial, caso você precise, caso você fique desempregado, caso você tenha uma, uma enfermidade, você possa ter acesso fácil a esse dinheiro. Né? A gente já conversou isso, quanto deve ser esse, esse, esse valor, né? Existem analistas de investimento que falam em seis meses dos teus gastos, outros falam em três meses dos teus gastos, outros projetam que dentro desse colchão né, você deve ser o mais cauteloso possível, né, investimentos mais seguros, hoje talvez o mais recomendado seja né, o Tesouro Direto, Tesouro Selic. É, e a gente finalizava a coluna passada falando da importância que quando a gente vai fazer investimentos, não estamos falando desse colchão de emergência. Quando a gente está falando em investimentos, a gente deve estar preparado para não precisar daquele recurso financeiro pelo menos uns cinco anos. E aí a gente continua exatamente desse ponto, Flávio, porque muitas vezes as pessoas olham os investimentos, mas no primeiro sinal de turbulência ou numa turbulência um pouco mais grave, as pessoas acabam se desfazendo desse investimento. Existe pouca convicção no investimento que, que foi feito. A gente já tinha conversado também, dependendo do perfil que você tem, se for é um perfil mais conservador, se é um perfil moderado ou se é um perfil mais arrojado, isso vai indicar né, o percentual do teu dinheiro, dos teus recursos, que vai ser colocado em renda fixa e em renda variável. Né? A gente já tinha falado também... Né? Basicamente, só para relembrar nosso ouvinte, se você é conservador, no máximo até 10% de renda variável. Se você é o perfil moderado, até 20%. E se você é, é arrojado, 30% de renda é, variável. Se você for ultra conservador, não vai ter nada em renda variável. Se você for ultra arrojado, vai ter mais que 30% em renda variável. E geralmente, esses produtos de renda variável, Flávio é que oscilam né, bastante, tem uma volatilidade muito grande quando existem momentos é, de tensão, momentos de incerteza. Então é muito comum os investidores, eles nesses momentos de incerteza, de grande volatilidade, eles tirarem os seus investimentos da renda variável. Quando na verdade, talvez seja nesse momento em que a gente tem que investir mais, né? No momento que está todo mundo apreensivo, é o momento de investir. No momento que está todo mundo tranquilo, é o momento de você retirar os seus investimentos. Esse pensamento não é meu, esse pensamento é de um dos maiores investidores que nós temos na história, chamado Warren Buffett. Né? Então, ele se preocupe, né? ele fala, se preocupe quando está todo mundo muito tranquilo. Né? E aproveite as oportunidades quando está todo mundo apavorado. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, Flávio. Pelo menos cinco anos, esse dinheiro, né, você não deve precisar dele. Esse dinheiro é que você vai investir a longo prazo. E aí posso aproveitar, Flávio, e citar uma, um exemplo particular, um exemplo meu, de como agir durante momentos de grande volatilidade. Né? Recentemente nós tivemos a eleição do Trump. E o que aconteceu com todos os mercados de renda variável quando o Trump ganhou? No dia seguinte, eles despincaram. O mercado esperava uma derrota do Trump, uma vitória da Hillary Clinton. E aí, quando o mercado viu a possibilidade de uma pessoa estranha ao establishment político já conhecido, o mercado se apavorou e... Muita gente se desfez das suas posições em renda variável. E eu fui um deles, Flávio. Eu acabei me desfazendo de alguns produtos de renda variável que abriram o dia caindo bastante. O que, que aconteceu? 3, 4, 5, 6, 10 dias depois, todos esses produtos de renda variável já tinham retomado ao patamar que estavam antes da eleição do Trump. Então Quer dizer, foram alguns dias de nervosismo e o mercado voltou a se restabelecer. E eu acabei tomando a decisão errada, né, me desfazendo de posições nesse momento. De novo, passamos pela mesma situação, agora, recentemente, quando foram vazados os áudios do Joésle Batista com o presidente Michel Temer. Nos dias após a esse, né, dia depois desse vazamento. Muitas ações, muitos produtos de renda variável chegaram a cair 20%, 25%, 30%. E aí, muitas vezes, né, se chama aí no, no jargão do, do mercado, as mãos nervosas começaram a vender os produtos. Não conseguiam se conter, controlar suas emoções para perceber que aquilo poderia ser apenas ali uma turbulência. É, se falou até na renúncia do Temer. E o que, que aconteceu? Alguns meses depois, dois meses depois, a maior parte dos produtos de renda variável já tinha recuperado aquilo que tinha perdido naquele momento. Então é muito importante, é, Flávio, a gente ter a convicção do que, que a gente está colocando. Se não está sendo colocado como especulação, né, não é isso que a gente está falando aqui, a gente está falando de investimentos, de instituições consolidadas, de empresas sérias. Então, a gente deve ter a noção de que as volatilidades, elas acontecem, mas que a gente tem que ter perseverança para manter os nossos investimentos é, a longo prazo. E só lembrando, a gente só deve investir em produtos de longo prazo, dinheiro que a gente não vai precisar é, no curto prazo. Uma outra... Uma outra... É, hipótese, um outro olhar que a gente deve ter, é, Flávio, é que de maneira geral, como é que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro quando alguém coloca dinheiro lá dentro, alguém faz investimento, e ela, a instituição financeira, ele, o banco, consegue emprestar esse dinheiro para outras pessoas. Então, por exemplo, um banco remunera o dinheiro que eu deixo lá a 1%, mas quando alguém vai buscar um empréstimo, ele empresta 4% ao mês. Então, essa diferença é que faz com que o banco ganhe dinheiro. Então, o grande negócio dos bancos é emprestar dinheiro para as pessoas. Como pessoa física, o que, que a gente tem que pensar? O primeiro passo que eu tenho que ter é eliminar todas as dívidas bancárias possíveis. Então, Antes de começar a investir, antes de começar a colocar meu dinheiro no banco para que o banco me pague uma rentabilidade, eu tenho que zerar as minhas dívidas com o banco. Porque na maior parte dos casos, a dívida que eu pago para o banco, eu pago ela muito mais cara do que o que o banco me paga de rentabilidade. Então, zerar a dívida é o primeiro passo. Trocar dívidas mais caras por dívidas mais Baratas, geralmente as dívidas, as taxas de juros mais caras cobradas pelos bancos são as taxas de juros do cheque especial e do cartão de crédito. É muito melhor se você tem na sua instituição financeira, no seu banco, uma dívida no cartão de crédito, você com o próprio banco, você negocia isso. Fala assim, ó, eu quero pegar um empréstimo para pagar a minha dívida do cartão de crédito. Você vai estar tá trocando uma dívida cara por uma dívida um pouco mais barata. Muitas vezes vale a pena a gente pegar um empréstimo num banco X para pagar uma dívida mais cara de um banco Y. Então, sempre a gente tentar minimizar as dívidas e buscar as dívidas mais baratas. Porque aí a gente para de trabalhar para o banco e passa a trabalhar, fazer com que o nosso dinheiro trabalhe para a gente ganhar dinheiro, para a gente acumular riquezas ao longo do tempo. E para a gente finalizar esse momento de hoje, Flávio, essa, né, esses dias que nós falamos aqui sobre esse perfil da educação financeira, a gente sempre tem que estar preparado para o pior. A gente sabe, nós estamos vivendo, a gente comenta muito aí nas segundas-feiras, quando está falando de política, Flávio, é, que a gente pode ter... Né, na presidência da República, ano que vem, um presidente que tenha pouca, né, é, é, pouca penetração no mercado, que tenha pouco respaldo do mercado financeiro. Então, a gente, quando vai fazer nossos investimentos, a gente deve pensar, olha, pode ser, pode ser que a gente tenha aí um problema grande no próximo presidente, pode ser que exista uma guerra, né? a gente já está na iminência ali de ter um, um conflito armado, Contra a Coreia do Norte, quando o mundo entra em guerra, a volatilidade do mercado financeiro aumenta bastante. Então, a gente tem que estar preparado para isso. É, a gente vai voltar esse tema lá para frente, mas o ideal é que a gente tenha alguns tipos de seguros, né, que a gente busque é, o que se chamam de aplicações antifrágeis. A gente vai conversar mais sobre esse tema em próximas colunas, mas a gente deve estar sempre preparado para o pior, para que a gente não consiga obter naqueles produtos que a gente escolheu a rentabilidade desejada. Então, quando a gente tem essa visão, a gente vai escolher produtos com mais cautela. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Certíssimo meu amigo Jorge Arranja. E se você tem alguma dúvida, você perdeu algum desses comentários pertinentes, inteligentes, que fazem a gente repensar aí sobre a educação, acesse aí flaviofélixconsultoria.com.br e tenha aí acesso a todo a playlist de nosso programa, do seu programa UPE Negócios, inclusive aí esse bate-papo legal diário com Jorge Arranja. Na coluna Educação Resolve. Muito bem, para você que veio da festividade do Natal, ainda é tempo de falar sobre a reflexão do Natal. Pensarmos aí no mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo onde as pessoas cooperem muito mais umas com as outras, o sentimento natalino. Deve ser aí é, perpetuado todos os dias do ano. Se fizermos isso, teremos com certeza uma sociedade muito melhor. Quando pensamos, a passamos a avaliar né, aquilo que fazemos e aquilo que queremos que seja feito conosco, Podemos aí perceber as nossas ações e com isso melhorar a cada dia a nossa atividade, melhorar o nosso relacionamento. O índice de confiança que as pessoas têm umas pelas outras. Recentemente aqui, o nosso grande mestre, doutor, professor Fábio Pedrosa, falava muito atentamente sobre esse assunto, a questão do relacionamento, da, da confiabilidade, daquilo que devemos passar de ter de outras pessoas, é possível construir um mundo melhor nas empresas, nas organizações, com ou sem fins lucrativos, enfim, na sociedade. Depende de cada um de nós, ah, de usarmos um pouco a arrogância, a prepotência, né? o mau humor que ninguém merece, né? acho que uma boa dose de bom humor faz, às vezes, Muita, mas muita diferença mesmo na resolução dos problemas diários. Quem não tem problema, todos nós temos, mas quando nós passamos a tratá-los tratá de forma diferente, eles passam a ter uma outra conotação. Normalmente, eu gosto de chamar de coisas a resolver e todos nós temos coisas a resolver, podendo fazer uma sociedade mais justa, melhor, mais humana e mais satisfatória para viver essa jornada que temos aí pela frente chamada vida que é um grande presente né, a existência que cada um de nós tem e deve, devemos compartilhar um com o outro o melhor que podemos oferecer. Para isso estamos aqui, você está ligado aqui na Rádio UPE, Rádio Web UPE, no programa UPE Negócios. Nós estamos aqui oferecendo o nosso melhor. Eu, Flávio Félix, diariamente, os nossos colunistas, comentaristas como ele, que daqui a pouco está aqui conosco, Tiago Santos, mas também aqui Zé Roberto Camutanga, que não consegue falar nada, está ali completamente mudo, mas operando aí firmemente os 827 botões aqui da nossa Rádio Web UPE. Muito bem, vamos começar a nossa semana, né? Semana em ontem foi um feriadinho aí para gente também descansar, mas começar falando sobre comportamento humano, desenvolvimento humano, com um nada mais, nada menos que ela, Soraya Mato. Soraya, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Na, na esperança que todos tenham tido um excelente Natal. Estamos na semana do Ano Novo e é muito comum as reflexões acontecerem, as ações, os planejamentos durante esta semana. Mas é importante também pontuar que a nossa vida, tudo que planejamos, ela tem que seguir de ano novo para o Natal. Então, nós teremos 2, 2.018 oportunidades maravilhosas em 365 dias para que possamos potencializar e realizar os nossos sonhos. Mas também reforçar que a clareza a objetividade, amor ao próximo, o servir, o querer realmente, transformação, isso tem que partir de vocês, tem que partir de cada um de nós. Nós temos que ser esse espírito natalino durante o ano todo. E isso nós ouvimos muitas vezes, não é verdade? Mas quantas vezes praticamos? Então fica aí, uma terça maravilhosa para todos e na esperança que tenhamos sempre dias melhores. Um grande abraço. Eu sou a Soraya Matos, consultora, psicóloga, coach e mentora para a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, Soraya. É isso mesmo, o sentimento de perpetuar aquilo que vivemos no Natal durante todos os 364 dias do ano. Para isso é preciso realmente organizar a nossa vida, pensar diferente, repensar aquilo que estamos fazendo, sair do quadrado. E para ter essa oportunidade, algumas empresas estão oferecendo aí oportunidade para você jovem, você que fez Enem, você que terminou os seus estudos, né? o ensino médio né? e que agora está adentrando o mercado de trabalho. Você acesse meu site, flaviofelixconsultoria.com.br. Lá tem um botão na primeira página de algumas instituições de ensino superior que estão oferecendo curso gratuito. Isso mesmo, agora em janeiro você tem aí do dia 8 para frente um leque, uma quantidade enorme de bons cursos para que você possa fazer cursos que vão lhe posicionar diferentemente no mercado de trabalho, você que está aí tentando e querendo desenvolver seu currículo, adentrar no mercado de trabalho mas você também que não terminou agora o ensino médio, mas que está tentando a faculdade, você tem a oportunidade aí de fazer cursos que vão Aumentar a sua trabalhabilidade ou empregabilidade, capacidade de arrumar um trabalho, capacidade de arrumar um emprego. E esses cursos são muito importantes, por exemplo, como Excel básico, oratória, é, calculadora Excel, um pouco de finanças, custo, sustentabilidade, gerenciamento, técnicas de vendas, enfim, uma gama de cursos para você fazer agora em janeiro. Acesse Flávio Félix Consultoria.com.br. Vamos entrar agora com ele e falar um pouquinho sobre empreendedorismo e turismo Sérgio Xavier que sempre traz uma coluna muito interessante sobre nossa cultura nosso povo, mas também possibilidade de trabalho possibilidade de negócio nesse tão fantástico, nessa tão fantástica indústria do turismo, que com certeza pode ser um dos grandes movimentos do Brasil para ainda mais criar emprego criar negócio e levar o país aí a uma condição econômica bem favorável Sérgio Xavier, boa tarde
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio ABPE. Tudo bom? A gente está recebendo alguns números agora do turismo do estado de Pernambuco e a ocupação hoteleira para esse review de agora, próximo final de semana, está em 92%. Isso é um acréscimo de 7% a mais em comparação ao ano passado. Isso sinaliza o um mercado crescente que a gente está vendo hoje. A captação de voos internacionais foi super positivo para a gente. E existe sim uma recuperação econômica dentro do mercado, né? Isso aí não falando de questões políticas, existe uma recuperação do mercado, o número de voos que está aumentando, o mercado ele fica mais estável e essa estabilidade facilita a vinda de turistas para cá. E essa vinda vai acabar é, aumentando o número de pessoas e de consumos dentro do Estado. E é nessa mesma perspectiva que o governo do Estado de Pernambuco também cria uma ação de interiorizar o turismo. Ele quer que o, que o próprio morador de Pernambuco viaje dentro, para dentro de Pernambuco porque assim vai deixar o direito do Estado, que é uma, é uma forma de gerir que o próprio governo federal está fazendo. O governo federal tem um projeto de viagem mais Brasil, que ele incentiva as viagens internas aqui dentro do Brasil. Com isso, o dinheiro não sai, ele roda aqui dentro do Brasil e acaba aumentando é, o poder econômico e a captação de recursos para dentro de cada localidade. Então, é replicado isso dentro do governo estadual ele tem alguns projetos ligados a interiorizar o turismo, no objetivo de levar a pessoa para o interior do estado. Então, a ocupação hoteleira em todo o estado acaba tendo esse 92%, 7% a mais, como a gente falou no ano passado, graças a ações nesse sentido de incentivar o turismo no interior. Então, o um brasileiro está viajando para dentro do Brasil e o pernambucano está viajando dentro de Pernambuco. Esse incremento acaba aumentando muito a atividade turística aqui da gente. E pra gente, o lado positivo é que colado com o Réveillon, vem o Carnaval, o Carnaval na segunda semana de fevereiro, então vai ser uma super, um super mês de janeiro, muitas atividades, a gente imagina que o fluxo turístico vai ser alto, porque é a alta a temporada aqui da gente em Pernambuco, e aí vem o Carnaval, então a gente vai ter uma queda aí de fluxo turístico, possivelmente em março, logo depois do Carnaval. Então, são os ventos positivos, os bons ventos que vêm aqui para o Estado, decorrente de uma série de ações, que a nível federal, estadual e municipal. O governo municipal está participando de várias ações em feiras, em encontros e congressos para promover a cidade. Então, acaba comendo o fluxo nesse, nesse sentido, para Recife. Então, Recife marca um ponto junto com o Estado e com o governo federal, onde esse incentivo é o interior. Então, Flávio... Quem quiser viajar um pouquinho aqui, vamos viajar dentro do Estado, vamos deixar o dinheiro aqui dentro do Estado, vamos conhecer o interior da gente, tem muita coisa para se fazer aqui no interior. E aí quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, passa uma mensagem para mim, né? Sou Sérgio Xavier, e meio meu e-mail é 79 79gmailcom
0: Muito obrigado, Sérgio. Mais uma vez, trazendo números expressivos, números que nos fazem pensar e pensar positivamente quanto ao nosso nossa economia, né? Quando a gente vê uma ocupação de 92% aí nos hotéis aqui em Pernambuco, isso é muito positivo. Isso fortalece a capacidade turística né? que tem o, o nosso estado. Não, um, um, diversos aparelhos que podem ser utilizados. E Pernambuco tem uma diversidade de fenômenos culturais. Né? É, a praia, não só a praia, mas aí o, o, o próprio turismo interiorano, né? O, o turismo cultural, o histórico, a gente tem muita coisa aí a ser revelado nesse panorama e é muito legal que você trabalhe isso todo ano, né? Temos aí uma possibilidade de trazer o turista que é aposentado, o turista internacional para aproveitar cada vez mais o que Pernambuco pode oferecer, gerando emprego. Quando eu falo de Pernambuco, falo de todo o Nordeste, de todo o Brasil. O Brasil é realmente um grande celeiro cultural, de muita coisa boa para ser apresentada aí para o mundo e um lugar realmente de um clima agradável, de uma diversidade cultural enorme que pode ser muito bem aí explorada pelo turismo para fazer bons negócios e termos aí um novo posicionamento desse produto, o produto turismo do Brasil. Vamos então agora com ele, com ela, que é com certeza nossa companheira aqui para nos orientar cada vez mais no desenvolvimento profissional, pessoal, afinal de contas, a nossa querida língua portuguesa nos acompanha em tudo que fazemos, né? nas atividades pessoais, nas atividades profissionais, em tudo que estamos aí lidando no dia a dia, na, nessa, na busca daqueles que, daqueles que fazem concurso, daqueles que estão buscando aí posicionamento é, é, com empregos públicos, mas também. As pessoas que, a grande maioria, obviamente, que buscam emprego na, no setor privado e que requer realmente o conhecimento da língua portuguesa e pode, com certeza, ser o um grande diferencial para que você consiga aí uma posição no mercado de trabalho. Vamos então falar com ela, Veririna Rocha, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam na Rádio Web UPE. É, a coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa vai falar sobre o acordo ortográfico, porém de maneira genérica. Por quê? Nos, nas segundas e sextas-feiras eu vou estar apresentando regras deste acordo ortográfico. Agora eu vou explicar o porquê dele né, e quais foram estas principais modificações envolvendo o acordo ortográfico. Vamos lá. Primeiro, acordo ortográfico. Orto significa correto. Gráfico, grafia. Então, grafia correta é aquela grafia que tem que ser dicionalizada e ela está na escrita de todas aquelas pessoas ou países que falam a língua portuguesa, que são em torno de oito. A gente chama de países lusófonos, ou seja, países que falam a língua, falam e escrevem em língua portuguesa. E aí, dentro deles, existem tanto na, na Ásia, quanto na África, quanto aqui na América do Sul, quanto na Europa. Então, estes países, né, eles... Fizeram um acordo, esse, esse acordo ele fora escrito em 2010, minto, em 2009, fora acatado aqui no Brasil em 2010, dia 1 de janeiro de 2010, mas foi protelado até 2016. Então desde o ano passado acabou estabelecendo uma regra, estabelecendo que é regra, o acordo autográfico deve ser utilizado e concursos públicos e vestibulares vão cobrar esse tipo de assunto. Mas eu digo o seguinte, esse acordo, ele simplesmente mostra o que a maioria das pessoas já faz. Com raras exceções. As palavras, elas já fazem parte do nosso contexto. Por quê? Entre um período de um acordo ortográfico e outro, demoram passam anos, décadas, eu diria. O último acordo ortográfico aconteceu na década de 80. Foi em 1981, em que veio a a boa e velha diferença de acentuação gráfica entre... Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E depois só agora, em 2016, para entrar em vigor o acordo ortográfico. Né? Então, vale ressaltar que existe um espaço de tempo significativo para um estudo mais aprofundado da língua e determinar que a maioria dos países escreve desse jeito. Por isso, a regra vai ser desse jeito. No Brasil, quatro itens acabaram sendo tocados enquanto alterações. Eu vou apresentar estes itens, mas a regrinha deles eu vou deixar para os próximos encontros. A primeira regrinha mexeu com o alfabeto. A segunda regrinha mexeu com o trema. A terceira regrinha mexeu com acentuação gráfica, seja acento agudo ou acento circunflexo. E a quarta e última regrinha, que é a maior de todas, mexeu com o hífen. Então, para estas regrinhas, fica prestando atenção porque as dicas serão muito valiosas ao longo desses dias, tá bom? E é isso, se por acaso você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e um canal no YouTube, que você pode ter acesso pelo youtube.com.br Flávio, um forte abraço, e a é você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço e até a próxima!
0: Muito obrigado, Veridiana. Um forte abraço para você também e muito obrigado por as orientações que são assim fundamentais para a gente cada vez mais nos apaixonarmos pela língua portuguesa, mas também saber da importância que ela tem em nossa vida profissional. E você pode sempre aqui ouvir Veridiana ou acessar o canal no YouTube dela para tomar e adquirir informações sobre a língua portuguesa e ampliar aí a sua capacidade, a sua trabalhabilidade, a sua empregabilidade. Bem, vamos a um breve, mas esse é breve mesmo Rápido intervalo e voltamos já já com ele Tiago Santos aqui no Cenário Político da Semana Forte abraço, até daqui a pouco Estamos apresentando o UPE Negócios Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo